0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Se for deg en krise midt i Oslo sentrum. En hendelse der folk plutselig begynner å besvime midt på Karl Johan uten at man vet hvorfor. Hva er det vi gjør når sånne skjer, og hvordan kan nødetatene håndtere en sånn situasjon best mulig? Dagens to gjester i Ugradert jobber med og forsker på akkurat denne typen spørsmål. I dag har vi fått besøk av Fatima Ibsen og Arne Jåking-Bunkan. Velkommen til dere. Takk. Dere to jobber jo med noe vi kaller CBRNE. Hva er det for noe, Arne? På godt norsk er det rett og slett farlige stoffer. CN en
1: står for chemical, så er det biological, radiological, nuclear and explosives. Altså, det man vanligvis tenker på når, man, når vi sier CBRNE i forsvarssammenheng eller beredskapssammenheng, det er krig kanskje terrorangrep. Men de fleste som jobber med det er ikke forsvaret. Det er ambulansetjenestene, det er brandmennene våre, og det er politiet. For en liten kjemikalieulykke er fortsatt en kemisk hendelse som må håndteres av noen, og vi sender ikke herren etter en lekkassflaske, da ringer vi brandvesenet.
0: Ikke sant? Så CBRN er liksom en samtepernelse for allt som har med farlige stoffer å gjøre, og det gjelder alle nøddetatene. Ja. Ja. Og så har vi også på FFI et såkalt beredskapslaboratorium, eller en ID-lab, som, som dere kaller det. Der du kan ikke du fortelle litt om hva dere holder på med der?
2: På beredskapslaboratoriet så tar vi imot prøver med uskjent innhold, og de kan potensielt være veldig giftige. Vi er det eneste laboratoriet i Norge som kan ta imot slike prøver, og vi har en avtale med forsvaret og forsvarsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet og helsedepartementet om å bistå dem ved händelser ulykker, internasjonale operationer.
0: Så hvis noen finner en beholder med ukjent materiale i Oslo eller en offentlig byggning, og man ikke vet vad det er, og har mistanke om at det er noe, så ringer de oss?
2: Så ringer det oss. Ja.
0: Hvor langt de bruker dere på å finne ut av hva det er?
2: Vi prøver å gi et svar så fort som mulig, men siden vi ska dekke ett bredt omfang av giftige stoffer, så kan det ta tid, men vi prøver å gjøre det innenfor et døgn.
0: En viktig del av den CBR-jobben dere driver er å øve, det vil si å teste ut rutiner og beskyttelse i praksis. Og det siste året så har dere vært med på et europeisk prosjekt som heter ProActive, med, og dere har vært på øvelser i Italia og Belgia. Hva er det dere har holdt på med der? Vi har veldig lett for å tenke at folk, når folk får
1: beskjed av brandvendelsen om å reise seg og gå, så reiser de seg og går. Men hvis de ikke kan reise seg, for eksempel fordi de sitter i en rullestol, eller de ikke hører og ikke får med seg om at det blir bedt om å reise seg og gå, hva gjør vi da? Det är det vi prøver å finne ut av i Preactive.
2: Vi har lätt for å tenke at sårbare grupper er de som har en funksjonshemning. Sårbare grupper kan också være flyktninger eller turister, mm. eh, gravide, ja. eldre, personer som er, eh, vi omgås veldig naturlig med i hverdagen.
0: Nemlig, kanskje noen spørsmål, hvorfor är det viktig å tenke på de sårbare grupperna i en nødsituasjon? Det er på en måte to
1: lag av dette her. For det første er det, det Ganske grundläggande at vi förväntar att brandväsen ska kunne hjälpa oss når det är en kris oavsett vem vi er. I bränder och sånt så ser vi att vill 8 av 10 som dör i bränder i Norge tillhör en eller annan sårbar grupp och det är väldigt ofta äldre eller de som går på rus och psykiatri. Sårbar grupper är speciellt sårbara i katastrofer. Vi ser att det är någon som har väldigt mycket bedre förutsättningar för att klara sig än andra. O da må vi passe på at også de som kanskje ikke, ikke er heldigst der,
0: har, har en fair sjanse. Men hva er det som er målet med Proactive da, sånn i andre enden?
2: Målet med Proactive er å se hvordan prosedyrene fungerer i realiteten, og også om å sammenfatte de ulike prosedyrene som finnes i de ulike landene til en en enhet, slik at man har en felles prosedyr å forholde seg til. Så som gjør at man har ett större grundlag för att samhandla vid en eventuell större kris.
0: Exempel idag är det sånt att olika land har helt olika måtr och tillnära när de har problem på. Det stämmer. Men men var ju nå i den sista övelsen när var på var i Antwerpen. Eh var det där?
2: Antwerpen har väldigt mycket kemisk og petrokemisk industri. De har verdens den største ansamling av slik industri etter Houston i USA, og det gjør at de er nødt til å øve mye mer på slike store händelser som kan skje. Rett og slett industriulykker.
0: Mm, ja, for de, for de har jo en en skole for, for nød, der det var nøddet at de øver på den typen industriutlykker. Ja. Men kan du si litt, hvordan var det så ut på området der nede, når det var der?
2: Det har et stort øvingsfelt som heter Campus Vesta, og det har tidligere vært en britisk militærbase. Så på 2000-tallet flyttet eh, det regionale brand- og redningsskolen og politiskolen til dette område. Och man har brukt väldigt mycket av den infrastruktur som fantes fra militärbasen och det är ganska många byggnader där som ser ut som industrianlägg, oljeplock, ehm där det är en stor motorväg där man kan öva på trafikolyckor, flygvrack, tog. Så det är ett väldigt ett lite samhälle man kan se det på som ett lite samhälle.
0: Mm, det var en ganska speciell lukt där då, var det inte?
2: Ja, där eh uh, Arne syns det luktade som rökiga whisky.
0: Vad vad kommer det? Är det för de har testat stoffer där då eller är det rester av gamle brander och sånt?
1: Det rätts sett sot fra brandövningar. Okay. Som hänger igen i alle byggningarna där. Mm.
0: Men okej, okay, vad slags når det var där nere? Vad scenario var det som bespilt ut under den övelsen?
1: Det var et slags dobbelt CBRN-scenario. Det begynte med at det var en stor mottagelse hvor som skulle være avgangsseremonien for studentene på området der. Litt ut i mottagelsen så kjenner flere at de begynner bli dårlige og kaste opp og kommer andre vei nå. Det var allt annet enn vakkert.
0: Men bare så at det er klart, dette er skuespillere som igjen spiller dette. Det ja, en men, en men det,
1: det så veldig ekte ut. Ok. Og så viser det seg da at det er noen sinte studenter som har blitt kastet ut og ikke fikk lov til fullføre, som vil ta hevn på, på høyskolen og på de andre studentene. Hvis nødetaten hadde rykket ut i det der, så ville de sett, her ligger noen på gulvet og kaster opp og driter.
0: Mm.
1: Dette er nok bare en magerskjau. Men som sånn for at det skulle være åpenbart at dette faktisk er en CBN-hendelse, så hadde de også lagt inn at disse studentene kom stormende in og kastade ett vitt pulver ut över publikum, mens nødetattene var der. Rett før nødetattene kom. Og da da kan nødetattene rykke ut og se, dette er en CBRN hendelse, da må vi følge CBRN-prosedyrene våre.
0: Og hva hva er det nødetattene gjør da når de kommer inn i en sånn rom? Og, altså, du sier jo at det er jo forskjellige regler fra land til land, men sån utgangspunkt hva, hva bør de gjøre når de kommer? Inn?
2: Eh de bör ju ha full beskyddelse på sig. Eh de bör ha med något detektionsutstyr som kan gi dem en første indikasjon på vad som gör att de faller om. Eh så det nästa blir ju få dessa patienterna ut från det förorenade området och få tag dem och få renset dem, sanerat dem och ge dem medicinsk behandling så fort som möjligt.
0: Mm. Og, og, og det, målet med denne øvelsen var å se en, hvordan vi håndterte situation og spesielt hvordan vi tok vare på disse sårbare grupperne. Men før vi prater om det, altså, hva, hva slags jobb er det dere har som forskere under en sånn øvelse? Hva, hva er det dere gjør?
2: Vår oppgave er å gi veiledning, bidra med vår kunnskap innenfor CBN, slik at vi spiller scenariet så riktig som mulig. Fasilitere øvelsen, bidra.
0: Ja, dere skal rett og slett gjøre scenariet mest mulig troverdige, så dere, plan, dere er med å planlegge scenariet på forhånd?
2: Vi er med på å planlegge øvelsen, og slik at CBN spilles så riktig som mulig. Um, og så er vi med på å analysere det som har kommet ut av det.
0: Men når dere, når dere, dere sitter der som, opp, altså dere ordner det praktiske, men dere sitter der også som observatører og noterer ned vad som skjer?
2: Det gjør vi också. Vi følger med på det som skjer og gjør våre betakninger og sier ifra oss om, om hvordan dette her burde egentlig ha vært.
1: Men mens det pågår, så blander vi oss ikke på noen som helst måte. Vår, våre oppgaver er det å på måte, være med å arrangere øvelsen, både faglig, skaffe et godt scenario, logistikk, at ting virker, men når nødetatene kommer og setter i gang, så er det väldigt viktig at de og sitt, vi blander oss ikke, får, vi, men vi observerer vad, Vad gör de? og gör de det de borde gjort eller finner de kanske på någon någon bedre
0: løsninger lösning där
2: och Vi er mer fluer på väggen. Fluer ja. Vi ska ikke gå in i övelsen og och påverka processen som föregår.
0: Nej men då då måste jag bara fråga fluerna hur den övelsen? Det vi så var inte speciellt bra. Okej, okay, varför inte? Det
1: Det var inte så att för få som fick den hjälpen de trengte og den hjälpen de fick kom för sent. som övelse er ju detta här helt topp. Her ser vi hva gjør de gjør, så ser vi noe som kan gjøres bedre, og i neste øvelse så kan man øve på på faktisk gjøre det bedre. Men hadde dette vært å vise vad de kan, så hadde det vært en litt annen sak.
0: Mm. Men du sier at de som trengte hjelp fikk det for sent, altså hvor lang tid tok det før de altså, Når de kommer inn, så skal de prøve å rense disse pasientene, eller få av dem det farlige stoffet. Hvor lang tid tok det før de kom i gang med det? Fra de kom til de hade begynt å
1: dra pasientene gjennom den dusjen de hade satt opp for å, få, for å få de farlige stoffene av, tok det en time. Ok. Hvorfor tog det så lang tid?
2: De var jo rett og slett ikke godt nok trent. Mm.
1: Når dassen brenner, så må du vite vad du skal gjøre, og så gör du det. Du stopper ikke där og da og tenker, og det så rett og slett ut som at de var ikke forberedt på å bare gå in og gjøre ting. Ja. De kommuniserte ikke bra nok verken med hverandre eller med, med pasientene som trengte hjelp. Og da, da tok det lang tid.
2: Men et av de enkleste tiltakene for å redde liv er kommunikasjon. Og da tenker jeg kommunikasjon i form av å snakke, eller kroppsbråk, eller tegnspråk. Og når man ikke evner å bruke det lille redskapet, så er det veldig vanskelig å redde liv. For markørene står der og venter på beskjed om hva de skal gjøre og da, hvis de hade fått beskjed så er de i mye stand til å både redde sig selv og hjelpe andre med å redde seg selv og det vil være med på redde det vil være tilgjert for nøddetatene med å få jobben gjort mye fortere så det enkle er ofte det beste bruke språkent
0: Mm. Men hvordan skal altså det dere observert og så i denne øvelsen, hvordan er det det skal følges opp nå fremover?
1: Sånn, i første omgang så er det å sitte og analysere vad var det vi egentlig så? Vi samler inn alt fra alle observatørene og rett og slett blir enige om hva var det som skjedde der. Proactiv er snart ferdig, og i det så er det jo ikke rom for å gjøre så veldig mye mer. Men i sånne prosjekter som dette så har alle en plikt til å jobbe for å rett spre kunnskap om hva vi har lært de neste årene. Så vi på FFI, vi er da forpliktet til de neste fem årene å dra på konferanser og snakke om det vi har sett og lært i dette her. Og i Norge så er vi så heldige at vi har totalforsvarssamarbeidet hvor vi møter både forsvaret og nødetatene. Så på neste års konferanse så kan vi fortelle at vi har deltatt i Proactive og vi har vært på øvelse og dette er det vi vi har sett. Mm.
0: Men kommer dere til å klare å lage noen nye fellesretningslinjer for europeiske land, eller blir det mer noen generelle råd?
1: I første omgang så blir det nok heller generelle råd og et godt grunnlag for hvordan vi kan planlegge nye øvelser.
0: Men, men tror du denne øvelsen her hade gått bedre, bedre i Norge? Det vet vi ikke.
1: Vi har rett og slett ikke noen forutsetning for å si om om det, er, om det er bedre eller dårligere stilt her, så, for vi har aldrig hatt en lignende øvelse. Det vi håper er jo at vi kan organisere en lignende øvelse på norsk jord, hvor vi virkelig kan teste hvordan det står til med våre brandvesen.
2: Vi er heldige i Norge som har mye mer tettere samarbeid med både forsvaret og de sivile etatene. Så vi snakker mye mer sammen med hverandre enn det som kanske er vanlig ute i verden. Så det er fordelen med små nationer er at de har mye tettere samarbeid med hverandre enn det som er vanlig ute.
0: Nemlig, en, en ting er jo prosedyrer for å ta på sårbare grupper, men har noen av taltene god nok kunnskap og, og prosedyrer for fa farlig stoffer generelt? Hvilke så, erfaringer har dere av det? Prosedyrene er nok gode
1: nok, men... Dessverre er man litt avhengig av at det er ildsjeler som, som er villige til å bruke tid på å virkelig lære seg dette her uh, CBRN som fag i jobben sin som brandman eller I de store byene så har man jo store profesjonelle brandvesen som, som kan bruke resurser på dette her, men på mindre steder vil man være avhengig av at noen er villige til å plukke opp ballen og, og drive det.
2: Men jeg vil si at i senere tid så har man blitt flinkere til å jobbe mer sammen, og nøddetatene er ju i større grad med på militære øvelser for å lære mer om CBRN. Så det har blitt bedre, men det ligger fortsatt ett potentiale til å utvikle sig. Men
0: det, hva, hva, er det jo, du sier at Proactiv går mot slutten. Hva er det neste store prosjektet dere skal jobbe med nå?
1: I Proactive så har vi jobbet med hvordan tar vi tar oss av faktiske folkemengder når det har gått galt. Men det neste prosjektet vi har, det er et skritt tilbake i, si, i rekka der. Når det kommer en melding om at det er noe, noe farlig, hvordan finner vi ut av hva det er? Så vi skal jobbe sammen med partnerer i Nederland, Tyskland, Sverige og Polen om å rett og slett lage bedre systemer for å både oppdage kjemiske, biologiske og radiologiske stoffer, men også finne ut av nøyaktig hva er det, og hvor er det, slik at nødetatene kan være bedre forberedt til å vite hvor må de gå for å finne kjellen til dette her, og hvor er de nødt til å evakuere.
0: Mm. Hvordan kan man oppdage sånne ting? Skal altså, man sette ut sensorer og måler i byen, eller hva er det man ser for seg?
2: Man, sette, man har per i dag håndholdte sensorer, men de har veldig høy grad av falske alarmer. Så det man prøver er å sette sammen ulike teknologier i en sensorpakke, slik at man får antal antall falske alarmer. Så det er formålet med det näste prosjektet, å se om man kan løse den lave politiligheten ved å ha sammensatte sensorer.
0: Så vi håper at vi til siden og siste ikke egentlig trenger disse sensorene, men det er greit å ha det i bakhånd. Akkurat det er egentlig hele jobben
1: vår. Ja. Vi jobber med ting vi håper samfunnet aldri får bruk for, men vi er nødt til å gjøre det i tilfellet
0: vi får bruk for det. Det får bli siste ordet her fra, for denne gang. Takk for at dere kom, Fatima og Arne. Og takk til dere som har lyttet på. Vi er tilbake med en ny podcast om to uker.